0: Je pondělí 19. října posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Zdravím vás tentokrát ze svého domova a s kolegy i s kolegy, němi jsme teď převážně na home officech. V dnešním podcastu uslyšíte, jestli se dá současná situace využít jako příležitost, jestli s Milanem Štěchem, který se poprvé za svou politickou kariéru nedostal do Senátu, odchází i svědomí sociální demokracie a nakonec takový malý dárek od kulturní redakce. Ten ocení asi hlavně ti, kteří jsou stejně jako respekt doma, nebo ti, kteří si po práci chtějí trochu vyčistit hlavu a přijít na jiné myšlenky a třeba už jim došli nápady. Rok 2020 nám dává lekci, že jsme pokrok zaboření v řešení otázek pandemie koronaviru. Není určitě třeba připomínat. Je ale možné vzít tuto krizi jako příležitost. O tom, jak a jestli si z ní vzít něco pozitivního, pokračuje kolegyně Bára Chaloupková. Báro, vnímáš ty sama krizi jako možnou příležitost?
1: Je to pro mě asi těžké si to takhle trochu představit, protože spoustu času člověk tráví zavřený doma. A vlastně ty příležitosti, na který byl zvyklý, a brali vlastně trošku jako samozřejmost každý den, tak teď nejsou. A určitě to třeba bude jako příležitost, že může víc číst. To je jediný, na co mám čas a na co si volně dělám čas.
0: Tématem aktuálního čísla respektuje právě krize jako příležitost. Ty se podílíš společně s další skupinou kolegů na těch článcích k tomuto tématu. Můžeš přiblížit, kde všude tohleto téma najdeme nebo kde všude se tohleto téma objeví?
1: My k tomu vlastně. Se k tomu snažíme přistoupit z několika různých úhlů pohledu. Je tam k tomu několik textů. Ten hlavní uh, úvodní text napsal kolega Jirka Sobota, a ten vlastně uh, reaguje na novou knihu amerického komentátora Ferida Zakari, který vlastně napsal knihu, která se věnuje tomu, jak můžeme vnímat svět, který uh, bude po té pandemii.
0: We are in the midst of a ta kniha
1: podává hodně mezinárodní kontext, tak potom to vlastně se snažíme trochu vykompenzovat nebo se na to podívat i z českého úhlu pohledu, takže k tomu tam vlastně slouží text, který je taková anketa, kde jsme se snažili oslovit lidi z různých profesí v rámci Česka, který by mohli podat svůj pohled na to, kde vidí možnosti tu krizi jako příležitost využít. A pak je tam ještě velký text z amerického Atlantiku, který si myslím velmi zajímavě ukazuje na několika příkladech z historie, kdy proběhla nějaká krize, většinou třeba přírodní krize. A, a potom následně se to město díky tomu strašně posunulo, protože tu krizi zvládli využít právě jako příležitost.
0: No, mně to připadalo osobně trošku odstržené dívat se na krizi jako příležitost, protože v polovině března během první vlny pandemie koronaviru mi to došlo při poslechu podcastu Business of Fashion, kde se diskutuje právě o tom, jak například v různých svetchopech, a to nemusíme určitě chodit ani až tak daleko, je prostě social distancing, tedy dodržování rozestupů vlastně jakýmsi privilegiem nebo jakousi statusovou záležitostí. To Může platit vlastně o home officeu. Máš pocit, že nás ta pandemie opravdu postihuje všechny bez rozdílu, nebo můžeš vlastně vysvětlit, jak je to myšleno krize jako příležitost?
1: Ty jste teď velmi správně natukla. já si myslím, že přistupovat té krize jako k příležitosti je něco, co může působit provokativně, protože přesně jak ukazuješ pro někoho je to třeba příležitost se zastavit, vlastně pracovat z domova, třeba, být třeba víc času s rodinou. A což si myslím, že rozhodně není zkušenost, kterou mají teď třeba lékaři nebo lidé, kteří pracují ve zdravotnictví. Pro ně si myslím, že je to úplně extrémně vypjatý období. Nicméně, a on to ukazuje Zakária v tom textu, ta krize se dá brát jako příležitost jednoduše proto, že je to tak jako obrovská událost, která náš svět tak jako změní a posune ho někam, že buď to vezmeme jako příležitost a pokusíme se vlastně napravovat oblasti našich jako společností a systémů, která ta krize ukázala, že nefunguje, a nebo to nevezmeme jako příležitost a budeme jenom sledovat, jak se ty vlastně oblasti, které ta krize obnažila, jako nefungující, jenom vlastně jako zhoršují. Myslím, že v tom je i apel na to, že buď to vezmeme jako příležitost, nebo vlastně zaváháme a budeme se propadat dál a dál.
0: Když se vrátíme k textu z Atlantiku, připomínám, že ho celý najdete v aktuálním čísle, jehož tématem je krize jako příležitost. Jak se tedy dá různých nepřízných osudů využít ve prospěch společnosti?
1: Je, dáme si tam i těch příkladů několik. Mně uh, přišel skvěle jeden příklad, který se týkal New Yorku. A sice ten text mluví ve většině případu, jak jsem říkala, o nějakých jako přírodních katastrofách nebo uh, přírodních krizích. A můj oblíbený příklad je, myslím si, z roku 1888 kdy v New Yorku tehdy došlo k obrovský sněhové bouři. Oni vlastně, ta bouře přejužila úplně veškerý pozemský život. Rozvody, elektřiny, nějakou jako hromadnou dopravu, kterou tehdy v zárocích měli. A oni se rozhodli, že se z té krize poučí v tom smyslu, že začali budovat metro. Že vlastně ten život, který byl na, na tom povrchu, tak vlastně přesunuli do podzemí. A když potom, myslím si, že to metro snad spustili tu, ten první úsek v roce 1904, a uh, několik měsíců potom, co ho spustili, tak přišla další sněhová bouře. A já jsem k tomu četla takový, uh, v tom textu taková jako vzpomínka, že to v úzovkách oslavili, tím, že snad jako ten den, kdy přišla ta veliká sněhová bouře, tak oni tím svým novým metrem, tou podzemní dopravou, přepravili snad 400 tisíc obyvatel. Ani nikdo nemrknul. Takže vlastně ten, ten rozdíl, v rámci těch 30 let bylo obrovský, tehdy ta bouře úplně utlomila veškerý život v tom městě a za 30 let oni postavili to metro a život v podzemí běžel, by se nic nedělo vlastně.
0: To je hezký a pozitivní příklad využití nějaké nepřízně a nechci být svět, ale co třeba něco, co tak úplně nevyšlo a myslím, že toho asi bude velká spousta.
1: Myslím si, že toho nás zase vrací k tomu, že krize dopadejí nerovnoměrně a že ten výsledek dopředu není nikdy jasný. A myslím si teda, když trošku odbočím, že na to upozorňuje i ten Zakaria, že ta jeho kniha má trošku takový apel na to, aby jsme ty věci vzali do našich rukou a chtěli aktivně řešit. Protože když si člověk vezme třeba hurikán Katrina, který v Americe se stal v roce 2005, myslím, tak dodnes vlastně části města New Orleans, který tehdy byl zdevastovaný, tak nejsou, nejsou opravený, nejsou v té kondici, jaké byly předtím. A Třeba trochu pro vysvětlení, jsou to části, v kterých žili spíš chudší lidé. Což to ukazuje, že potřebujete k tomu, abyste z té situace byli schopni využít, tak potřebujete spoustu věcí. Nějaký jako finanční zdroje budou asi jedna z těch věcí.
0: Máš ty třeba konkrétně někoho ve svém okolí, kdo dokázal třeba právě první vlnu koronaviru a tu březnovou situaci využít jako nějakou příležitost?
1: Já se teď snažím vzpomenout a vlastně se nejsem úplně jistá, jestli vy, a myslím si, že to vypovídá asi i o tom, že. Nás tady v Česku, ta krize na jaře úplně, úplně nezasáhla v takovým v jaký to vidíme dneska. Myslím si, že nás tehdy neotestovala, tak jak nás testuje dnes. Kdybych ale třeba vzpomněla právě jednoho respondenta z ankety, paní učitelku Kopáčikovou, která učí na základní škole na Šumavě. Tak ona v tom svém zamyšlení vlastně zmiňuje to, že už na jaře se jim podařilo se nějakým způsobem lépe seznámit s novými technologiemi, najít na tu online výuku, ale zároveň tam hned jedním dechem dodává že nic jim nenahradí ten osobní kontakt. Takže jdou v tom vnímat příležitosti, ale vždycky je tam to ale.
0: Všechny zmíněné texty najdete už teď v aktuálním čísle časopisu. Stejně jako profil Milana Štěcha, místo předsedy Senátu začáje se Po čtvrtstoletí dlouhé politické kariéře se do horní komory parlamentu letos poprvé nedostal a jak sám říká, odchází na ryby. Co jeho odchod znamená nejen pro sociální demokracii, ale i pro Senát samotný, sleduje kolegyně Ivana Svobodová.
2: Senátní volby, tak to nejsou jenom vítězové, ale i poražení. K nim patří po sečtení téměř už 100% hlasů ve volební obodě Pelhřimov i někdejší předseda horní komory parlamentu Milan Štěch z ČSSD. Dobrý den. Dobrý den. Co říkáte tomu, že se vám nepovedlo porazit Jaroslava Chalupského, kterého navrhují svobodní?
0: Ivano, kdo je vlastně Milan Štěch? V ČSSD byl vlastně skoro
3: století. Od roku 1996 působil i v Senátu. Milan Štěch se vyvinul z odboráře, z dělníka někde v jihočeské prostě škodovce. Po revoluci vstoupil teda do občanského fora stávkovýho výboru, ale byl to takový obyčejný, Vlastně chlapík, který se velice dobře zorientoval v odborech, kde stoupal, a z těch odborů potom jeho vlastně cesta vedla do Senátu. Myslím, že z toho počátku jsme ho zase až tak neregistrovali, ale zejména v posledních letech on se vyvinul po té, co v tom Senátu vlastně získal i funkce velice výrazný. On střídal napřed místo předseda, pak byl dlouho předseda, teď zase je místo předseda Senátu, což znamená v době, kdy byl předsedou Senátu, že byl druhým nejvyšším ústavním činitelem po prezidentovi a v té chvíli se ukázalo, že v Milanu Štěchovi jako dřímání něco, co opravdu velice výrazně může ovlivnit jeho okolí nebo respektive společnost. Stal se takovým výrazným členem sociální demokracie. Byl hodně slyšet, zaujímal hodnotový postoje, prostě nebylo možné ho přehlédnout. A zároveň se mi zdá, že jsem malinko určitých chvílích stával takovým svědomím sociální demokracie, protože v tom boji nebo v v té té přetlačované s prezidentem Milošem Zemanem, který sociální demokracii zdá se nemá rád. A rozhodně prostě postupuje proti ní v různých okamžicích politických, kdy může. Tak ta sociální demokracie jaksi ze strachu z toho prezidenta, nebo z nějaký úcty v účásti členů, a nebo i ze strachu z toho, že nikdy nebyla sociální demokracie pořádně sama přepočítaná a nikdo, řádný ten předseda příliš nevěděl, kolik tam má těch Zemanovců ještě v té straně, což je důležitý pro předsedu vědět, protože jsou s sněmi, kde se volí, že jo, to vedení strany. A jak nebyly nikdy pořádně přepočítaní a zdálo se, že ten vliv Zemana tam je, tak ta sociální demokracie úplně klonila hlavu před ním raději prostě zavřela oči, raději nekomentovala postupy prezidenta, i když šly proti ní samé, proti ústavě dokonce v některých momentech. Ale Milan Štěch byl ten, který si vždycky stoupl a velmi výrazně pojmenoval stav věcí, který zahrnoval třeba i kritiku prezidenta Miloše Zemana.
0: Velká část nejenom Sociální demokracie, ale lidí napříč politickým spektrem se velmi divila, že se do Senátu nedostal v uvozovkách ani těch. Co to teda vlastně znamená pro sociální demokracii?
3: Ano, to byl takový trochu úlek, protože to, že sociální demokracie ztrácí oblibu nebo ztrácí své voliče, protože část z nich nebo velkou část sebralo, ano. Další část, která by je třeba i volila, tak teď ty poslední volby zejména měly to téma, aby bylo dost hlasů proti Babišovi. A tím, že sociální demokracie je s Babišem ve vládě, tak ani tihle ji nevolili, a šli to dát někomu jinému, nebo takhle zní ty analýzy a já si to takhle vykládám. Ale ten úlek, že se nedostal ani Štěch, ten tam skutečně byl, protože Milan Štěch je naprostá stálice. Ano, v tom roce 96 se dostal do Senátu a od té doby s naprostým přehledem a úplným klidem, aniž musí dělat skopyčiny v té kampani, tak se dostává úplnou lehkostí. Vlastně už vždycky on si získal i podporu Vlastně kolegu z jiných stran, on umí jednat s lidmi, on prostě získal si nějak i úctu toho okolí. Zdálo se, že se to přeneslo i na tu společnost, aspoň podle té dráhy Milana Štěcha. Čili to, že on se teď nedostal a to, že ho vyřadil člen Svobodných, rozhodně nepatřil mezi favority, tak to jako způsobilo trošku lehký šok. Jo. Myslím, že i u Milana Štěcha, u pozorovatelů politické scény a zcela jistě u sociálních demokratů.
0: Proč se to stalo? Co mohlo vlastně sociální demokracii nebo konkrétně i Milanu Štěchovi tak hodně uškodit? Jsou to třeba právě spory s prezidentem Zemanem nebo může to být třeba i to, že jak to na mě působí? Milan Štěch je sice stálicí v Senátu, ale spojuji si ho spíš právě se Senátem a ne konkrétně se sociální demokracií.
3: Může to být třeba způsobeno i tím, že on stojí tak nějak mimo tu stranu? No, tohle je pravda, že on stojí trošku mimo tu stranu. Pravda je, že není tím, kdo tvoří nebo konstruuje nějak cestu té sociální demokracie nebo jejich program, nebo kudy se teď v krizi budou ubírat. On se o to pokusil velice výrazně ve chvíli, kdy se skládala vláda, protože on byl opravdu nejhlasitějším odpůrcem toho, aby sociální demokracie vstoupila do, do svazku vládního s Ano, Andreje Babiše. Upozorňoval, že je to zničí, že to není správné, že kolem premiéra nebo budoucího premiéra tehdy je spousta jako nevyjasněných věcí a že sociální demokracii to ulpí. Myslím, že přesně to se stalo, že sociální demokracie v té vládě s, s Andrejem Babišem není příliš znát. Ti, kterým se ta vláda líbí dovolit Babiše a ti, kterým se nelíbí, tak nebudou volit sociální demokracii, která se s ním drží za ruku, ale dovolit jiné strany. Dalším důvodem je samozřejmě ta známá věc, že ta strana je nesrozumitelná není úplně jasné, na koho nebo na jakého voliče mířit. Nedokázali těm lidem, kdyby se do proč by měli volit.
2: Když se podíváme do minulosti, tak sociální demokraté měli ještě před deseti lety v Senátu nadpoloviční poloviční většinu. Teď bojují o zachování vlastního senátorského klubu. Jak důležité to je Ondřej Kundr? Důležitý je podle mě hlavně ten dlouhodobý trend a ten dlouhodobý trend je, že ta strana má tristní výsledky, měla je tristní v krajských volbách, teď má je právě tristní i teď v těch senátních volbách.
0: My jsme neúspěch sociální demokracie a obecně České levice probrali už v povolebním speciálu s Erikem Taberem, Ondřejem Kundrou a Silví Lodr. Nicméně Ivano, kam vlastně teď půjde Milan Štěch, co bude dělat?
3: Tak, Milan Štěch, myslím, že když překonal to první zklamání, on se pak snažil tvářit statečně, ale domnívám se, že to musela být velká ráda pro něho, tak prohlásil, že si půjde požádat o důchod, na který má konec konců nárok samozřejmě a že půjde na ryby. Je to hrozně brzo po volbách. Co řekl s jistotou, že nebude kandidovat, protože sociální demokracie bude mít siest, kde se bude rozhodovat, kde jde dál povede řekl, že z jistotou, že nebude kandidovat do toho čela a myslím, že tím postojem nesmíme jít do vlády, který si držel do poslední chvíle, hlasoval proti vstupu do vlády a od té doby o tom mluví, že do té vlády se nemělo jít, přestože ostatní kritici vstupu do vlády sklapli paty, řekli se, tak teď už o tom nebude mluvit, protože už se to tak stalo, ale on o tom mluvil dál. Myslím, že tohle mu i mnozí zazlívají. A on je skutečně solitér, on se našel prostě v vyjadřování hodnot a postojů, což tomu Senátu naprosto patří. Tak se zdá, že Milan Štěch možná patří víc do Senátu, než že by byl úplně zpropojen se sociální demokracií. A na
0: závěr pár tipů na to, co číst, poslouchat a na co se podívat. Za kulturní redakci je pro vás přináší kolega Pavel Turek a po dobu následujících týdnů od nás tato doporučení budete slychat pravidelně. Pavle, četl si v poslední době něco zajímavého?
2: Četl jsem zajímavé věci v poslední době, ale pokud se máme bavit o knížkách, tak já bych vypíchnul jednu knížku z poslední doby, která mě fakt hodně bavila. A je to kniha, která se jmenuje Pastva pro oči, od americké spisovatelky, která žije v Brooklynu a jmenuje se Mila Goldberg. A ta kniha je pozoruhodná pro mě v tom, protože zachycuje osudy fiktivní fotografky, která žije na přelomu 50. a 60. let. A ta osobnost té fotografky je vlastně kompilát skutečných žijících Existujících fotografek, průkopnic disciplíny street fotografie, jako byla třeba Diane Arbus nebo Lizette Model, a zároveň třeba ještě tam jsou motivy z života od Vivienne Mayer, našli by se tam motivy z života od fotografky Seligman a všechno je to takhle poskládané dohromady do jedné fiktivní figury, která sama se taky věnuje té jako draví disciplíně pouliční fotografie, kdy denodenně vyráží po ulicích New Yorku chytat motivy každodenního života. Ale to tam není úplně ten hlavní motiv. Hlavní motiv je ten, že celá tahle disciplína street photography v té první generaci byla hrozně jako určovaná ženskýma postavama a ty ženské postavy byly jako solitérky, silný, nezávislý, individuality, který zároveň ale měly obrovský problémy zapadnout do té společnosti a všechno to tak kniha reflektuje. Jsou tam prostě problémy, ať už jako v partnerských vztazích, problémy třeba jako s interupcí a s jejím právem na ní, problémy s vystavováním určitých intimních detailů z života a, a taky jako problémy s tou většinovou společností té doby, ale i galerním provozem. A co se mně ještě na té knize líbí, tak je ta formální stránka, která je určená tím, že ten, ta kniha je vlastně fiktivní katalog, fiktivní posmrtný katalog téhletý tvůrkyně, kdy na ní ve velkém množství vzpomíná její dcera. Takže to vlastně, člověk ten život té umělkyně vidí z pohledu někoho, koho vlastně ona ovlivnila nejvíc a ne možná třeba ideálním způsobem, a je to taková procházka fotku po fotce, je tam prostě více jak sto fotek, který se ta spisovatelka jako sugestivně popíše a zároveň k ním komentář dcery.
0: A kdo je vlastně autorka Majela Goldberg?
2: Autorka Majla Goldberg je v Brooklynu žijící autorka, která je vlastně pozdní čtyřicátnice, není to zdaleka její první román tohleto a má i vlastně takovou českou stopu, protože ona, jestli se nepletu, v průběhu 90. let prožila i nějaký studijní stipendium v Praze a je to reflektovaný v nějakém jejím jednom díle. Ne jehož si teď nespomenu a mám pocit, že ani nebyl přeložený do češtiny. Každopádně nějaká konexe tu je.
0: Kromě čtení, ale si určitě taky slyšel nějakou příjemnou nebo naopak docela nepříjemnou hudbu. Co bys třeba doporučil lidem, kteří jsou teď zavření doma? Neřekla bych třeba, že úplně nemají co dělat, ale třeba by k tomu, co dělají, si chtěli něco hezkého pustit, nějakou kulisu.
2: Tak kdyby si chtěli pustit nějakou opravdu depresivní kulisu, která by já hodila úplně dolů a deprimovala ještě víc než současný svět a aktuální denní, tak to bych doporučil album Wrong Nina Nana, což je taková jako zajímavá spolupráce s dvou velmi výrazných hlasů, alternativně rockové scény. A sice, že tam uslyšejí jak Bobbyho Gillespieho z Primal Scream, tak tam uslyšejí Lady Lange, zásadní figuru New Yorkské New wave scény, no a tyhle ty dva hlasy slouží textům italského filozofa Franka Berardiho a zároveň hudbě skladatele Marka Bertoniho, což jsou dva italský autoři, kteří se znají ještě z přelomu 80. let z Boloni a rozhodli se, že vytvoří takový konceptuální album, který se jmenuje Wrong Nina Nana, neboli Špatná úkolé bavka. A hlavní protagonistkou tohoto alba je fiktivní matka, která se v tuhletu chvíli snaží přivést na svět dítě. A tak o tom světě nějak přemýšlí. A autoři tohle konceptu si tu matku vybavují nebo si zhmotňují jako uprchlici, která se třeba nachází na uh, mexicko-americké hranici nebo v člunu ve Středozemním moři. Takže pokud bych chtěl někdo něco opravdu takhle depresivního, depresivního ale zároveň naléhavého, tak doporučuji album na Nana a kdybych chtěl někdo ho, něco hodně konejšivého, tak bych zase doporučil album od uh, Mary Letty což je taková jako popularizátorka harfy na indijských rokových pohodích natočila nový album, který se jmenuje Silver Leathers a je to čistě instrumentální hudba, taková jako konejšivá, meditativní, ale zároveň i s nějakým octnem a dronovejma plochama, protože třeba i producentsky se na tom albu podílel člen britský showgazový kapely Slowdive a je to na tom patrný, že vlastně kolem té harpy tam občas meandruje kytara a je to takový, neúplně na zasnění, ale někdy i... Na Co
0: třeba filmy a seriály? Ležíš někde vlastně vůbec na gauči bez knihy a koukáš na něco?
2: Koukám pořád na něco a mám teď jednu takovou guilty pleasure a v tom jsem hodně pozadu. Ale koukám na norskou reality show, která se jmenuje Norské domy snů A v originále se to jmenuje, myslím, Eventrilich opusing což by se dalo překložit jako dobrodružné renovace. A je to fantastický formát, kdy čtyři chlapy je vyrážejí na norské chaty, které jsou ve někde kolem fjordů, na ostrovech nebo na špičkách hor. A tam ty chaty během jednoho týdne renovujou. Je nejvyšší čas provést v tomhle námořnickém domku nějaké změny. Jasnou známkou renovací je změť věcí a stylů v jednotlivých místnostech. Jako ne, že by mě zajímalo chataření a renovace obydlí, i když jsem sám ve věku, kdy by mě mohly zajímat Voní svíčky a dekorativní polštáře, ale mě nejvíc mě na tom vlastně baví to, že tam jsou čtyři chlapy a je tam nějaká bromen kolem toho a vlastně je to hrozně jemný. A já pořád přemýšlím, jak by ta show třeba vypadala, lokalizovaná do Česka, protože jsou fakt čtyři chlapy, který někam jedou a kutějí tam, ale vlastně ani jeden se na toho druhýho nevytahuje, nesoutěžejí moc spolu, povídají si docela o tom, jak se jim stejská třeba po domově, pak mají chvíle, kdy. To, že se jim povede tu chatu renovovat v Oslavě tím, že se jako přituknou šampaňským a fakt tam mají moeta. A je to takový až dojemný, když, když, kdy, když na to koukám. A to mě musím říct, třeba baví hodně.
0: Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak jako na webu Respekt.cz. Tam můžete články nejenom číst, ale i poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali nás, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích můžete nás taky odebírat a ohodnotit. Pokud se vám v podcastu něco líbí, nebo třeba vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na řečicová, Respekt Respekt.cz. Těším se za týden a na řečicová.